0: Entre los años 1994 y 2004, el terror azotó la ciudad de Baton Rouge, la capital del estado de Luisiana, al sur de los Estados Unidos. La tranquilidad y la seguridad que caracterizaba a esta ciudad se vio interrumpida por una serie de hechos macabros. Durante una extensa y oscura década, una gran cantidad de mujeres que no tuvieron escapatoria tuvieron la terrible desgracia de caer en las garras de un asesino en serie que se encontraba al acecho. Pero la esperanza apareció entre los habitantes de Bat-on-Rouge cuando el 27 de mayo de 2003, tras varias pruebas que lo inculpaban, la policía logró arrestar a Derek Todd lee En ese momento, las autoridades estaban convencidas de que finalmente ya no tendrían que lamentar la pérdida de otra víctima. Sin embargo, para la sorpresa de todos, el miedo volvió a hacerse presente rápidamente cuando nuevos cuerpos fueron hallados, más hallazgos que dejaban en evidencia que otro criminal andaba suelto por las calles, y nada parecía detener su perverso a actuar. Fueron reiterados los intentos de los investigadores por seguirle los pasos al criminal, pero la astucia del asesino hacía que fallaran una y otra vez. Pronto se dieron cuenta que estaban detrás de alguien tan inteligente que era capaz de no dejar el más mínimo rastro de su identidad. Lo que el asesino no sabía era que para esa época, el avance de la criminalística sería un suceso extraordinario, con pequeños pero contundentes rastros encontrados en las escenas de los crímenes. Las autoridades lograron dar con el autor de ocho asesinatos. Todos los indicios apuntaban a un sujeto llamado Sean Vincent Gillis, que llevaba eludiendo a la policía cerca de diez años. Uno de los asesinos en serie más aberrantes, que alberga aún hoy en día el país norteamericano. El criminalista nocturno Sean Vincent Gillis nació el 24 de junio de 1962 en la ciudad de Bates-on-Rouge, donde vivió durante toda su vida. Al poco tiempo de su nacimiento, su padre Norman Gillis, abandonó el hogar sin mirar atrás, dejando a su esposa Yvonne al cuidado del pequeño Sean. A pesar de la enorme responsabilidad que conllevaba para Yvonne criar sola a su hijo, siempre estuvo atenta a que nada le faltara, a la vez que debió luchar por sostener el trabajo de sus sueños en la televisión local. Los abuelos de Sean fueron de gran ayuda y estuvieron siempre presentes durante toda su infancia para garantizarle su bienestar todo lo que Ivonne recaudaba de su enorme esfuerzo, lo destinaba a Sean. Su mayor deseo era que su hijo fuera una persona de bien y aprendiera de los valores del catolicismo. Por eso destinó todos sus ahorros a su educación en colegios religiosos. En su paso por la escuela, Sean demostró ser un niño tímido e introvertido, sin destacarse demasiado entre sus compañeros. Tampoco lo hizo académicamente, ya que su desempeño no era sobresaliente. Llegada a la adolescencia, se hizo de dos mejores amigos con los que compartía su fanatismo por la serie televisiva Star Trek, y mientras Yvonne se asustaba, pasaban largas horas en su casa hablando de chicas y fumando hierba. Para ese momento, un extraño interés comenzaba a gestarse dentro del joven. Sean pasaba la mayor parte de su tiempo frente a la computadora, explorando sitios para adultos. Aunque esta curiosidad por estos sitios fuera común entre los adolescentes, los gustos de Sean iban más allá de lo convencional. Pronto esta bizarra atracción comenzó a inclinarse hacia videos que contenían escenas de abusos, asesinatos y desmembramientos de personas. Y Bon ignoró durante largos años lo que sucedía a puertas adentro de la habitación de su hijo, porque pasaba gran parte de su tiempo trabajando. Sean se convirtió en un adulto que a sus 30 años aún vivía con su madre, porque no era capaz de sostener un empleo debido a su obsesión por el contenido para adultos. Su adicción era más fuerte y las responsabilidades pasaron a un segundo plano. De todas maneras, sabía que su madre lo dejaría quedarse en su casa, sin importar las condiciones. Hasta que en 1992, una importante propuesta laboral imposible de ser rechazada. Llevó a Yvonne a mudarse a Atlanta, a 700 kilómetros de la casa de Bat Baton Rouge. Aunque le pidió a Sean que fuera a vivir con ella, él rechazó su invitación y permaneció en el hogar. Su madre, decidida a cumplir con los deseos de Sean, siguió pagando la hipoteca de la casa para que él tuviera dónde vivir. Lo que nadie esperaba era que su partida despertaría el monstruo que durante años se fue moldeando, dentro de Sean y que tuvo oculto durante todo ese tiempo, bajo el rostro angelical que según su madre tenía. Sin su madre en casa, ni nadie que tuviera la mirada puesta en él, Sean fue dejando salir al monstruo que llevaba en su interior de a poco. Los vecinos de la casa que habían habitado durante 30 años no podían creer que fuera la misma persona que conocían. Afirmaban que lo veían en las madrugadas parado en el jardín aullando como si fuese un lobo. La gente entraba y salía de la casa, y con frecuencia podían sentir ráfagas de olor a marihuana. Ya nadie soportaba su presencia en el barrio, mucho menos cuando lo descubrieron espiando a una joven a través de la ventana de su habitación. Pero la calma pareció recuperarse en el vecindario. Cuando Sean conoció a Terry y un amigo en común los presentó en una fiesta porque creían que podrían tener un futuro juntos. Ambos sentían un gran fanatismo por la ciencia ficción, y estaban en lo cierto. Desde ese momento, nació una historia de amor entre Sean y Terry. La joven pareja se instaló en la casa que Yvonne continuaba manteniendo desde Atlanta, pero pronto fue su novia la que empezó a ocupar el lugar que su madre había abandonado. Le consiguió trabajo a Sean en la misma tienda en la que ella trabajaba, pero tampoco fue capaz de sostenerlo esta vez. Terry aceptó ser ella quien fuera a trabajar y hacerse cargo de las finanzas del hogar, siempre y cuando Sean fuera a buscarla a la salida de su trabajo. Así lo hicieron durante años. Durante los nueve años de convivencia, Terry comenzó a notar actitudes extrañas en Sean. Una de ellas era que el joven se negaba a tener relaciones íntimas. Cuando quiso saber más sobre su negación, él le respondió que le habían enseñado que eso era algo desagradable y nunca debía hacerlo. La joven, tal vez cegada por el enamoramiento, hizo oídos sordos ante las señales que Sean mismo le dejaba ver sobre su personalidad. Sobre todo una mañana en la que fue a recogerla a su trabajo, Terry sintió un olor nauseabundo en el interior del auto. Y cuando le preguntó de qué se trataba, Sean mintió y le dijo que había atropellado a un animal y aún debía deshacerse del cuerpo. En otra oportunidad, la joven notó que el marcador de kilometrajes del vehículo arrojaba un número exagerado, lo que le daba a entender que Sean pasaba mucho tiempo en él. Su única teoría en ese momento fue creer que su novio la estaba engañando con otras mujeres. Sumida en la inocencia que la mantenía alejada de la realidad, Terry compartió casi 10 años junto a un monstruo que durante su ausencia, era un perfecto cazador que acosaba y asesinaba a mujeres. Mientras su novia pasaba el día trabajando, el mundo oscuro y perverso que Sean conoció detrás de una pantalla comenzó a hacerse realidad cuando él mismo empezó a ponerlo en práctica, dejándose llevar por la fantasía. Empezó a acosar mujeres que veía en la calle. Su primera víctima fue Anne Bryan, una mujer de 81 años, que vivía en un hogar de ancianos, donde era asistida por enfermeros, pero tenía la oportunidad de vivir sola en un apartamento. Sean llevaba tiempo observándola desde la tienda donde trabajaba Terry, mientras esperaba a que saliera, hasta que el 20 de marzo de ese año, determinado a hacer realidad su fantasía, se animó a entrar en la propiedad de Anne. La mujer, como todas las noches, había dejado la puerta del apartamento sin llaves, para que la enfermera pudiera entrar sin problemas al día siguiente. Sean, que ya conocía sus movimientos, irrumpió en el lugar alrededor de las 3 de la madrugada y fue directamente a abusar íntimamente de Anne. Ante sus intensos e incesantes gritos de auxilio, Sean no tuvo alternativa que callarla de la peor manera que se le podía ocurrir. La asesinó apuñalándola 47 veces en su cuerpo ultrajado. Al llegar al lugar de investigación, los investigadores notaron que la mayoría de las puñaladas se encontraban en la cara y en los genitales de la anciana, aunque esos no eran sus planes. Las consecuencias de sus actos lo llevaron a no acercarse a ninguna mujer durante cinco años. No fue hasta 1999 que vio pasar por la calle haciendo ejercicios a quien sería su próxima víctima, Catherine All. Salía a correr todos los días cerca de la casa de Sean. Él la veía pasar con frecuencia, y su obsesión creció día con día, hasta que una mañana de enero la abordó. La subió a su auto, abusó de ella y la asesinó. La policía encontró el cuerpo de Catherine al final de un camino rural junto a un cartel que decía Final del camino. El estado en el que se encontraba dejaba ver que se trataba de un asesino sádico y perverso con un humor oscuro. Desde ese momento, una cantidad alarmante de mujeres asesinadas fueron apareciendo en la vía pública. Mujeres que, además de estranguladas, habían sido abusadas, mutiladas y desmembradas. Pero un detalle más llamó la atención de las autoridades. El criminal tenía relaciones íntimas con sus víctimas, luego de haberlas asesinado. Toda la comunidad de Baton on rouge se vio conmovida por semejantes atrocidades. Las alertas entre las autoridades estaban más encendidas que nunca. Debían encontrar al feroz criminal, un asesino del que no tenían ni una pista. Los investigadores solo tenían unos pocos datos sobre el depravado que estaban buscando. Todas sus víctimas eran pequeñas y evidentemente las elegía así para poder controlarlas y todas habían perdido la vida a causa del estrangulamiento producidos con cinchos de plástico. Su astucia y cautela al momento de asesinar y deshacerse de los cuerpos lograban mantenerlo en el anonimato. Era imposible recabar las evidencias suficientes para reconstruir la identidad del criminal, lo que le permitió continuar con su cacería por muchos años más. Pero en el año 2004 todo cambió con la aparición del cuerpo de Donna Johnston, otra de sus víctimas. También aparecieron unas pocas, pero contundentes pruebas para sumarse al expediente. En el cuerpo de Donna se encontró un cabello, que les permitió a las autoridades afirmar que el asesino que buscaban era un hombre caucásico. Con esta evidencia en mano, los investigadores también podían utilizar una de las mejores y más eficaces herramientas, el análisis de ADN. Sin embargo, la base de datos no arrojó ningún nombre que coincidiera con el dueño del cabello. Tenían que seguir averiguando. Y así fue como otra prueba apareció para encaminar el proceso de investigación. Las huellas recientes de un automóvil fueron encontradas cerca del cuerpo. Afortunadamente, no era cualquier huella. Se trataba de un auto que tenía un tipo de neumáticos específico, que luego de su lanzamiento fue discontinuado. Los investigadores se pusieron en contacto con los ingenieros que habían realizado el neumático, y estos aseguraron tener una lista de los pocos habitantes de Baton rouge que tenían esa marca de automóvil. Con tan solo estos datos, la policía se estaba acercando cada vez más al asesino, con una lista de sospechosos reducidos a hombres caucásicos que tuvieran el vehículo que buscaban. Llegaron a la casa de Sean Vincent Gillis. Su sospechosa actitud llamó la atención de los oficiales cuando Sean admitió conocer a una de las víctimas, porque solía limpiar su casa y aseguró que incluso se había subido a su vehículo en alguna oportunidad. Por ese motivo, los oficiales le solicitaron su presencia en la estación de policía para someterlo a un amigable y breve interrogatorio. Sean no se negó y se dirigió al lugar. Una vez allí comenzaron las preguntas y las declaraciones que el hombre dio fueron de lo más ridículas. Aseguró que había estado cerca del lugar, donde el cuerpo había sido hallado porque casualmente pasaba por allí, y no podía aguantar las ganas de orinar. Debió detener el auto antes de que su vejiga explotara. Pero lo que los investigadores no podían creer, fue la respuesta que dio cuando le preguntaron por qué había sangre en el interior de su auto. Gillis inventó la peor excusa que se le podía haber ocurrido, Dijo que el periodo de su esposa Terry había dejado esa mancha y que las ventanas del auto estaban abajo. Entonces el viento voló la sangre hacia el asiento trasero. Los oficiales no podían creer lo que escuchaban. Gillis se creía lo suficientemente inteligente y manipulador como para hacerle creer a los profesionales esas bizarras excusas que se inventó en el momento. Tras una serie de preguntas y respuestas inventadas, Sean Gillis se dio cuenta del error que había cometido al acceder al proceso de interrogación sin la compañía de un abogado, aunque las autoridades estaban seguras que tenían al hombre que buscaban desde hacía una década. Aún tenían que encontrar la manera de demostrarlo. Las evidencias en el auto de Sean y las declaraciones obtenidas del interrogatorio no eran suficientes pruebas para demostrar que Sean Vincent Gillis era el asesino que llevaba años aterrorizando a una ciudad entera. Antes de dejar ir a Gillis de regreso a su casa, lo sometieron a un hisopado para recolectar pruebas, que luego enviarían a analizar al laboratorio. Los agentes estaban seguros, solo tenían que confirmar que el pelo encontrado en la escena del crimen coincidía con los resultados del hisopado. Debían actuar rápido, porque temían que luego del interrogatorio, Sean Vincent Gillis escapara. Las horas pasaban lentamente, hasta que el teléfono sonó. Desde el laboratorio informaron a los oficiales que había una coincidencia. Por fin podrían ir detrás de Gillis. Sin dejar pasar un segundo, los agentes pidieron a un juez la orden de arresto y se hicieron presentes en la casa... El 24 de abril de 2004, un grupo SWAT de la policía derribó a golpes la puerta de la casa donde Sean y Terry dormían. Terry no podía entender nada de lo que pasaba, ni siquiera por qué Sean le pedía perdón, hasta que un oficial le dijo, «No sabes que estás conviviendo con un asesino serial». En ese momento comprendió que las sospechas que tenía no tenían que ver con un engaño amoroso, sino que su pareja pasaba sus días acosando y asesinando mujeres de la manera más sádica que podía imaginarse. Sean Vincent Gillis fue detenido y sometido nuevamente a interrogatorio. Allí confesó con orgullo los crímenes que había cometido. Incluso le pidió un papel y lápiz a uno de los oficiales, mientras le advertía que se preparara por lo que estaría por suceder. Gillis empezó a escribir una lista de nombres. Las autoridades lo creían responsable de tres asesinatos. Sin embargo, él mismo escribió en aquella lista un total de ocho crímenes. Sin escatimar en detalles, se regodeó de los aberrantes hechos que cometió. De la única manera que Sean Vincent Gillis podía sentir placer era no solo asesinando a sus víctimas, sino que además debía quedarse con una parte de su cuerpo como si se tratara de un souvenir para usarlo con fines íntimos. No conforme con los escalofriantes relatos que aportó a los oficiales, aseguró además que no se arrepentía de nada y que sin duda volvería a hacerlo. Tras su detención, la policía allanó su casa y descubrió que en su computadora, Gillis coleccionaba fotografías y videos que había registrado en el momento de los asesinatos eran la prueba perfecta para condenarlo de por vida. En 2008 fue llamado a juicio, donde la querella presentó todas las evidencias que lo inculpaban, incluyendo sus declaraciones. Pero una nueva prueba surgió en ese momento. Una amiga de la víctima, Donna Johnston, había estado intercambiando cartas con Sean Gillis, mientras cumplía su detención en la cárcel esperando el momento del juicio. En la carta la amiga de Donna, le preguntó qué había hecho con su amiga. Aunque creía que Gillis nunca sería capaz de responderle, se equivocó. Gillis respondió y no omitió ningún detalle sobre lo sucedido. En parte de la carta mencionó, tu amiga falleció rápido, estaba tan borracha, que solo me llevó un minuto y medio dejarla inconsciente y luego a asesinarla. Sus últimas palabras fueron, no puedo respirar. Gillis cierra la carta con su firma, esas palabras, esa declaración escrita, fue todo lo que necesitó el tribunal para que declararan a Sean Vincent Gillis culpable y condenarlo a la pena máxima de cadena perpetua. El caso de Vincent Gillis se ha convertido en uno de los más controversiales en el país norteamericano, a pesar de tener una gran cantidad de asesinos seriales en su haber, sin duda, sin los avances dentro de la criminalística como los estudios de ADN, o la inteligencia con la que se ha llevado adelante la investigación. Gillis podría haber asesinado a muchas mujeres más. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte, y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.